0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovo Chcem sa dneska pozrieť s vami do Lukáša, do 5. kapitoly. Tu sa budeme hýbať väčšinu z týchto 40 minút, ktoré máme pred sebou. A chcem hovoriť o o tomto známom príbehu, ako pán Ježiš dal zázračný rybolov svojim učeníkom. Aby sme sa uistili, že všetci sú s nami a nespí nikto, tak to niekomu povedz, Boh má pre teba zázračný rybolov. Zázračný úlovok, zázračný rybolov. Ale, ale neskončí v nejakej plitkej, v plitkom prehlasovaní o tom len, že sa nám bude dobre dariť, pretože pretože Biblia má akýsi recept, akúsi cestu na to. A toto posolstvo som nazval od prázdnych sietí k tečúcemu požehnaniu. Od prázdnych sietí k tečúcemu požehnaniu. A vysvetlím na záver, čo som tým myslel. A ak to porozumiete, tak to bude pre mňa odmena, že som odovzdal slovo Božie dobré. Koľko z vás sa tešite na Bože slovo, nech viem. Sláva pánovi dve tretiny sály. Dúfam, že aj tá ostatná bude požehnaná na konci. Haleluja. Možno niektorí potrebujú uzdravenie svojich rúk. Sláva Bohu za to. Amen. Ale Lukáš 5. kapitola od prázdnych sietí k tečúcemu požehnaniu. Ten príbeh začína v 5. kapitole, že učeníci pracovali celú noc a nič nechytili a čítame Poďme to od 1. verša v 5. kapitole Lukáša, aby sme videli celý kontext príbehu a stalo sa, keď sa zástup na ňo valil a počúval slovo Božie a on stál vedľa Genezareckého jazera a videl dve lode, ktoré stáli na kraji jazera, z ktorých rybári boli zišli a prali siete. Som dneska uvidel Adama, že vchádza do zhromaždenia, tak som povedal, škoda, Adam, že som ti nezavolal, že by si doniesol nejakú obrovskú sieť, aby sme mohli si naveky zapamätať, že dnes to hovoríme o veľkom úlovku a o veľkom rybolove. Ale títo učeníci celú noc pracovali a nechytili ničo a prali siete. My žijeme dneska v takej dobe, že celkom nerozumieme, čo sa tým myslí, ale takto robívali, že aby znova siete boli pripravené na ďalšie rybolov, tak tak v istých intervaloch tí rybári tie siete čistili od všetkých tých chalúch alebo tých nánosov, ktoré tam zostali, alebo upravovali tie oka a museli ich takzvané prať. A oni ich prali smutní, pretože celú noc, tá celonočná smena im neprinášala žiadne ovocie, ale boli znova pripravení na ďalší rybolov. Ak sa ti niečo nepodarilo, nezahod svoje siete, znova ich oper a priprav ich na ďalší úlovok. Ak sa ti niečo nepodarilo, ak si niekde zlyhal, tak to neznamená, že máš, že máš zavesiť svoj, svoj, svoju rybársku eseročku na klinec. Neznamená to, že máš zahodiť svoje siete. Znova ich oper. Winston Churchill povedal, je to chaby preklad toho originálu v Slovenčine, ale, ale takto by to znelo, aj keby si prechádzal samotným peklom, prechádzaj ďalej. Aj keby si po anglicky going through hell, keep going. Aj keby si prechádzal ťažkou situáciou, kedy tvoje úsilie nemalo adekvátnu odozvu, keby tvoje úsilie, tvoje modlitby, tvoje sebavydanie, tvoje obete neprinášali bohatý úlovo, ktorý si očakával, keep going, ďalej per svoje siete, ďalej pripravuj svoje siete na veľký úlovok. Učeníci boli frustrovaní, lebo ich celonočná smena im neprinášala žiadny úlovok. Urobili však dôležité rozhodnutie a týmto začnem dnes ráno, keď by si aj nemal bohatý úlovok, pretože môžu byť obdobia v našom živote, kedy nemáme vždy bohatý úlovok ale jednu vec si môžem povedať slovom pánovým, a to je bez ohľadu na tvoj bohatý alebo úbohý úlovok, pozvi Ježiša na svoju palubu. Pozvi Ježiša na svoju palubu. Nech je tá paluba čokoľvek, či je to rodina, vzťahy, financie, tvoje zdravie, pozvi Ježiša na svoju prázdnu palubu. Tá paluba nemala ryby, pretože nič neulovili, ale... Čítame vo varši 3, že Ježiš nastúpil do jedného člna, ktorý patril Šimonovi a požiadal ho, aby trošku odrazil od brehu a potom si sadol a z člnu učil zástupy. Je lepšie mať prázdnu loďku s Ježišom na palube, ako mať loďku plnú rýb, ale bez Ježiša. Radšej mať prázdnu palubu, možno bez úspechu momentálneho štádia života, ale s Ježíšom na palube, ako mať palubu plnú struhov a, a tých najvyberanejších rýb, ale nemal by si tam Ježiša. Lepšie mať Ježiša na palube, Haleluja. Lepšie mať Ježiša so sebou vo svojom podnikaní, ako mať dočasný úspech, dočasné víťazstva, ale niekde v tom všetkom si Ježiša zabudol. Nehľadáme Ježiša len preto, aby sme získali bohatý úlovok. My nežijeme s pánom len preto, aby sa nám v živote darilo. Naša motivácia musí ísť oveľa hlbšie. My chceme ísť za Ježišom preto, lebo ho milujeme. My za ním nejdeme len preto, aby nám naplnil naše loďky šťastím a aby sme sa lepšie cítili, aby sme mali viac peňazí, aby sme mali viac kamarátov, viac lajkov na našich sociálnych sieťach, aby, aby sme lepšie vyzerali, aby sme boli o niečo zdravší. Naša motivácia ide oveľa hlbšie. My chceme ísť za Ježišom preto, lebo ho milujeme. My ho chceme nasledovať preto, lebo on stojí za to, aj keby nám už nikdy viac nepožehnal jediný bohatý úlovok. Moja káze dnes nie je o tom, možno sa te doma budú pýtať, o čom, o čom, o čom kázal pastor. Ako ten, ako ten americký prezident Kulič sa volal a, a on bol taký menej zhovorčivý. Keď prichádza domov, tak sa ho manželka pýta, prichádza z bohoslužby domov, manželka sa ho pýta, o čom, alebo ako kázal kazateľ, on povedal, kazateľ kázal výborne. O čom kázal? O hriechu. A viete, ako ženy chcú viac, tak dobre, tak, dobré, tak čo, čo hovoril, akože chcem vedieť, čo hovoril. A on sa pozrel a hovorí, myslím, že bol proti. <laughs> myslím, že bol proti. <laughs> Takže prezident Kurič to zhrnul do pár slov. Keď sa teba budú doma pýtať, o čom kázal farár, o čom kázal kazateľ, tak moje posolstvo... Dnes je o bohatom úlovku, ale nie je to primárne o tom, že Boh chce, aby si sa mal dobre. Toto, toto je síce pravda, toto je síce v kontexte písma, ale možno trošku na inú kázeň. Dnešné moje posolstvo je, nasleduj Ježiša bez ohľadu na bohatý úlovok. Nasleduj Ježiša bez ohľadu na to, ako sa ti darí. Pretože niekedy uctievame Ježiša, len keď sa nám v živote darí. Ale čo keď prídu obdobia, kedy sa nám nebude dariť? Lebo môžu prísť obdobia, kedy nie všetko bude halelujacké. To je taký výraz slovo živoťácky. Nie všetko možno bude dokonalé, tak ako v živote učeníkov, hoci celú noc usilovne pracovali, nechytili ničoho. Frustrovaní na brehu jazera, na brehu Galilejského mora, prali svoje siete a vtedy sa k ním približuje Ježiš. Ježiš sa vždy pri, pri, približuje do našich frustrácií. Ježiš je vždycky blízko nás, keď sme niekde na brehu Galilejského mora a smútku perieme svoje siete, že povieme páni, nevyšlo mi to, ale som znova pripravený. Páni neviem, čo so životom, ale som pripravený, aby som znova rozhodil svoje siete a Ježiš je vždy pri tebe. Len ho pozvi na svoju palobu. Len ho pozvi do svojho manželstva. Len ho pozvi do svoj kríz. On s radosťou príde a dotkne sa te viacej, ako by si dokázal očakávať. Ako by si dokázal snívať. Evanelista Lukáš hneď na ako druhý príbeh v tejto piatej kapitole v 12. verši nám hovorí príbeh o uzdravení malomocného a tu čítame, keď bol Ježiš, v ktorom si meste, objavil sa pred ním človek s pokročilým malomocenstvom. Alebo roháčko prekladoví, že to bol človek, ktorý bol plný malomocenstva. Nebol to len ťažký prípad, nebol to len malomocný, ale mal pokročilé štádium. Bol plný malomocenstva. A povedal, pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Len čo zazrel Ježiša, padol na svú tvár a prosilo, pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel svoju ruku a dotkol sa ho. A povedal, chcem, buď čistý. A malomocenstvo z neho hneď odišlo, hneď zmizlo. Povedzme haleluja na to. Hneď od neho odišlo malomocenstvo. Všimli si, Ježiš to neurobil z povzdialia profesorsky, že by, že by to urobil len tak, len tak na diálku. Ježiš sa priblížil k tomu malomocnému a dotkol sa ho. Ježiš položil svoju ruku do tých hnisavých rán a uzdravil ho z jeho malomocenstva. Pozví Ježiša do svojho života, na svoju palubu, bez ohľadu na pokročilé štádium svojho malomocenstva bez ohľadu na pokročilé štádium svojho neúlovku, svoje prázdnej loďky. On je pripravený prísť a byť pohnutý milosidenstvom nad tebou. A dokáže sa ťa dotknúť tak, ako sa dotkol toho beca, o ktorom sme tu to už toľkokrát rozprávali. A položil svoju mocnú a miloslednú ruku do hnislavých rán jeho malomocenstva, jeho šikany, kde sa otvoril pre nepriateľa, zatvoril svoje srdce a stal sa bezcitným zločincom, po ktorom pátralo celé Švédsko a, 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 a stratil akúkoľvek empatiu. Stal sa sociopatom, ktorý dokázal dokonca zabíjať, ktorý dokázal klamať vlastného otca, ktorý schovával svoje lupy z bankových lúpeží v nedelnej škole. Urobil lúpež, ušiel všetkým policajtom, nikto nevedel, kdo to bol. A v sobotu večer alebo v nedelu ráno volá otcovi, ktorý bol pastor. A volá mu, by si pomoc v cirkvi v nedelnej škole? Otec, jasne. Hej, môžeš prísť, tak prídi. Prišiel a schoval niekoľko milión švédsky korún v nedelnej škole. A nemal žiadnej výčitky. Takýmto sociopatom bez... Akéhokoľvek súcitu sa stal Satan a naplnilo jeho srdce cez tú co zranenie, s ktorým nejednal správne, sa stal nástrojom nepriateľa. A Ježiš sa dotkol tohto muža. Ježiš položil svoju nádhernú a mocnú ruku do jeho hnisavých rán. A dnes je to pokorný človek, zlomený človek. Ešte mi to hovorili lídri zo švedského zboru, že tento bývalý najhľadenejší zločinec celého Švédska a keď prichádzal na summit, tak volal niektorým z nich, hovorí, tu je bec, prišiel som na konferenciu, hlásim sa, som tu na načas, ochluku som tam, ďakujem vám. Zmenený človek, Ježiš Kristus dokáže zmeniť toho najhoršieho zločinca, dokáže uzdraviť to, najpokročil, to najpokročilejšie malomocenstvo. Ježiš Kristus má moc, aby ťa uzdravil z tvojich chorôb, vyslobodil z tvojich vezení. Len mu daj priestor, len ho na svoju palubu, Ježiš sa dotkol a povedal, chcem, buď čistý. A malomocenstvo z neho hneď zmizlo. I je jedno, koľko je malomocenstva v tvojom živote. Je dôležité, aby si utekal k Ježišovi. Ježiš sa neštíti našich boľavých miest, vystrel svoju ruku a dotkol sa ho. Ako to hovorím, len cítim, ako Ježiš vystiera svoju ruku a niektorých z vás sa dotýka práve teraz. Do tých boľavých miest. On vie o každom boľavom mieste, o každej hnisajúcej rane a je pripravený nielen sa dotknúť, ale uzdraviť ťa, aby odišlo tvoje malomocenstvo bez ohľadu na štádium rakoviny, ktorá zožiera tvojho ducha, alebo dušu, alebo telo. Nehľadajme Ježiša, kvôli prebudeniu. Hľadajme Ježiša kvôli Ježišovi. Zachytili ste, že prebieha teraz také prebudenie v Asbury? Tá univerzita v Amerike, ktorá bola založená v roku 1890 prebudeneckým metodistickým kazateľom a, a už má v histórii niekoľko prebudení v roku 1970 a mali prebudenie uh, hippies, sa ľudia začali obracať niekoľko mesiacov, boli modlitby a 100 tisíce ľudí prešli romaždeniami tejto, tejto americkej univerzity, ktorá má, myslím, 1800 študentov. A teraz 10. februára prepuklo znova, prebudenie je to zaujímavé, že na miesta, kde sa ľudia modlia, sa ľahšie šíri Boží duch po generácii. Halleluja, poďme takto pripraviť Slovensko, poďme takto pripraviť Bratislavu, poďme takto pripraviť naše rodiny, aby bolo ľahké pre Svetého Ducha prísť na naše paluby, aby to bolo miesto premodlené vďaka Bohu za Tomášikovú 30. Ja viem, že by sme chceli väčšie priestory, lebo už nám nestačia, ale vďaka Bohu tu sa dejú neustále modlitby. Niekedy tu pastor pracuje, akože ja, a potom sa prechádzam prechádzam týmito miestami a modlím sa za každú stoličku. Ty možno prídeš so svojimi starostiami možno prísť so svojimi bojmi a zápasmi a sadneš si tu na stoličku a zrazu... Úú, pretože niekto sa tu modlil 10-11 rokov, čo sme tu. Toto sú premodlené priestory. Nech sú naše rodiny premodlené miestom, tak ako Ausbury, aby tam Svätý Duch ľahko prichádzal z generácie na generáciu a nech naše deti a nech naše vnúčatá vykonajú ešte viacej ako naša generácia. Nech sú naše stropy pre nich iba odrazovým mostíkom. A v Ausbury niekde s tomto zachytím mali taký citát, že ak hľadáš prebudenie, dostaneš performance, predstavenie. Ak hľadáš Ježiša, dostaneš prebudenie. My nechceme Ježiša na palubu len preto, aby sme mali bohatý úlovok. To by bola veľmi plitká motivácia. My ho chceme bez ohľadu na na náš úlovok. Bez ohľadu na nás momentálny status, my ho nehľadáme kvôli prebudeniu, my ho hľadáme kvôli nemu samotnému. Keď sme spomínali to záverečné zhromaždenie na tom samite s pastorom Rune Borksom, tak bolo to nádherné, pretože my sme prežili celý ten, celý ten týždeň naplnený dobrými vecami a, a Rune mal ešte slúžiť v sobotu, nedelu v ďalších zboroch v Polsku kázal také, také radikálne kázanie o, 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 o jednoduchosti srdca, o tom, ako si dať pozor na to, že, že, že či naše srdce stále je, je také prosté, simplicity of heart, či sme stále vydaní Kristovi naplno. A o 9 skončil kázeň a my sme zvyknutí, že Rune Borgso častokrát prúdi v daroch ducha a povedal, a tým je zromaždenie ukončené my sme tam sedeli, že akože dobré, bolo to výborné, ale to je všetko. My sme prišli po viac. Ja pamätám si, ako som, som bol pred pánom a hovorím, pane, ja odmietam manipulovať kazateľom, lebo aj to niekedy církovie, kazateľ takto to úrob, my chceme, aby si toto kázal, aby sa toto dělal. Ja to odmietam, pane, ak takto si pripravil posledné zhromadenie samitu, ja som šťastný. Ja príjímam všetko, čo dal tento úžasný Boží muž, ktorý prešiel toľkými zápasmi a, a vydal celé svoje srdce nielen Božiemu kráľovstvu, ale nášmu hnutiu, všetkým tým stovkám zborov po, po celom svete, a zvlášť v Európe a na Ukrajine. A, a, a zhromaždenie končil nejakou poslednou piesňou, potom už ani piese nebalo, už len hral na klavíry brat z Ukrajiny, ktorý žije, žije vo Švedsku a zrazu tam hral Keďže som ja obdarovaný z pevácky, tak, som, tak som počas toho, ako hral, tak, tak sa mi zdalo, že je to pieseň, ktorú poznám, tak som začal nesmelo spievať Ježíš, Ježíš. A okolo mňa ďalší lídy sme sa chytili, začali sme spievať o Ježíšovi, začali sme vyvyšovať to vzácne, slávne meno Ježíš. Nič sme nepotrebovali, nechceli sme žiadne prebudenie, nechceli sme žiadne výliatie zázrakov, chceli sme len jeho. Len jeho uctievať, znova byť s ním, znova mu povedať, pane, my nehľadáme úlovok, my hľadáme teba, pane. My nechceme odísť s desiatimi princípami, ako stavať prebudenie v Slovensku, to sa nedá. My chceme odísť tým, že sme napnení Ježišom Kristom, lebo ak sme napnený ním, všetko bude OK. A pieseň sa preklenula do ďalšej piesne a potom uctievania ľudia sa postupne začali vracať do sály a, a, a rune Borgso a už som vedel, už sme doma. Svetý duch na ňu prišiel. A hovorí, dobre, tak zase vidím niečo v duchu. Je tu niekto, kto má problém s kosťou. A takto to zvláštne popisoval, pretože to videnie, čo mal, alebo ten dar slova poznania, ktorý on má, ak, ak to Boží duch uvoľní, pôsobiť cez obrazy tak videl, že niečo mal, niekto mal nejakú kosť zvláštne prekrútenú a bolo to také nejasné. A nakoniec to bol nejaký brat z fajerských ostrovov, ktorý potom vydával svedectvo, že ako mladý bol účasťou autonehody a noha sa mu tak skrútila, tá kosť sa mu tak skrútila, že, že mal neustále bolesti. 20 rokov mal bolesti. A to je dlhý príbeh, prežil aj vyslobodenie. A po modlitbách povedal bolesť je po 20 rokov preč. Skrze slovo poznania Boh vedel. A to otvorilo kaskádu. Kaskádu Božej prítomnosti. Ježiš tam bol tak prítomný, že ja som tam bol ako, ako, v takom, ako keby som vošiel do, do, do takej hustej hmly svätého ducha. Približil som sa k jednej služobničke, ktorú veľmi nepoznám zo Švédska. A ja ako keby som vošiel do do prikryvky Svetého Ducha a prišiel som po šepky k nej, aby som nikoho nerušil. Povedal som, drána sestra, ty máš na sebe plášť príhovorcu. Boží duch zachvátil oboch nás a leželi sme na zemi. A hovorím, Boh chce, aby ten, ten pláž si znova obnovila, pretože on otvorí cestu pre apoštolskú prácu v národoch sveta, ale Boh ti ten pláž nedal iba kvôli tebe, ale je čas, aby si vyzdviela armádu nových modličebníkov. A jedno za druhý Boží duch, a ako Martin spomínal, spolupráca rôznych služobníkov v jednom duchu na slávu jediného mena Ježiš. Nehľadáme prebudenie. Hľadáme Ježiša Krista. Lebo ak hľadáme prebudenie, tak dokážeme vytvoriť atmosféru, prezenciu, dokážeme vytvoriť niečo na pôdy, čo sa podobá na prebudenie. My nechceme nič podobné prebudeniu. My chceme skutočné prebudenie. My nechceme niečo, čo znie ako prebudenie. My sa chceme inšpirovať v Asburi, v Upsale, kam klovených Boh pošle, ale my hľadáme Ježiša, lebo len Ježiš dáva autentické prebudenie. A my chceme to naozajstné, to pravé, božie, nebeské, orechové prebudenie. Každý môže chodiť s Bohom. Prvá Mojžišova 5. kapitola, narýchlo si otvor, verš 22. Tento verš som čítal stovky krát, mal som niekoľko kázni o Enochovi a toto som nikdy nevidel. 1. Mojžišva 5. kapitola, verš 22. Dajte si záložku do Lukáša 5, tam sa ešte vrátime. Ale v Genesis 5.22 čítame o Enochovi, ktorý chodil s Bohom a Enoch evidentne je obrazom na poslednú církev, pretože vo verši 24 potom čítame, že Enoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. Je, 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 to, je to prototyp církvy posledných čas, ktorá bude, vychvátená, ktorá bude vychvátená, vytrhnutá do neba. Verš 24. Chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. Ale verš 22 nám popisuje do detailov toto. Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema 300 rokov a splodil synová céry. Enoch splodil Matuzalema, keď mal 65 rokov. A potom, ako splodil Matuzalema, chodil s Bohom ďalších 300 rokov. Možno ty si unavený z troch rokov chodenia ja s pánom. Enoch chodil 300 rokov s pánom. A bolo to lepšie a lepšie, lepšie a lepšie. Až prišiel do bodu, kedy bol tak blízko otcovi, bol tak blízko Bohu, aj ty, aj ja môžeme byť blízko Bohu. Bol tak blízko Bohu, že, že otec hovorí, že tak ako tam ťa nechám, alebo ideš ku mňa, akože už si mi bližšie, ako si k tejto zemi, tak po domov a zobralo do neba. Takto blízko chodil Enoch s Bohom. Ale čítame, že splodil Matuzalema a potom mal synova céry. Ale kľúčovým synom bol Matuzalem, pretože Matuzalem splodil Lámecha a lámech potom spodil Noacha, ktorý sa stal záchranou sveta, lebo postavil ten koráb, ktorý je obrazom na spasenie v Kristovi, na vodný krst. Splodil Matuzalema, čo bol jeho hlavný zámer, jeho poslanie, a potom chodil 300 rokov s Bohom. My niekedy chodíme s Bohom, až dokiaľ splodíme Matuzalema, lebo potrebujeme Boha na to. Ale moja myšlienka je, je čas, aby sme chodili s Bohom, nie preto, aby nás požehnal, ale preto, že ho milujeme. Splodil to, čo mal, narodil sa Matuzalem, ten zaslúbený syn, ak mi tak dovolíte povedať, cez ktorého išla línia spasenia sveta, lámech, noach, koráb. Ale Enoch neprestal chodiť s Bohom, ale po splodení, potom, ako naplnil to hlavné, na čo na tejto zemi bol. A my nevieme, čo robil, tých 300 rokov, ale vieme, že chodil s Bohom. A sú len... Koľkí z vás veríte, že každé jedno písmo je vdychnuté Bohom? Každé jedno slovíčko? Každá, to sú dva identické verše. Verš 22 a 24 hovorí a Enoch chodil s Bohom. Verš 24 a Enoch chodil s Bohom. Keď som bol mladý a som to čítal. Tak som prečítal verš 22 a Enoch chodil s Bohom, potom verš 24. A eno chodil s Bohom. Tak som očami hľadal, že či som nepreskočil riadok. A potom som zistil, že nie. A hovorím, Bože, to už si povedal pred dvoma veršami. A eno chodil s Bohom. A som počul takú takú úsmemnú odpoveď v srdci. A Boh hovorí, ale čo som mal napísať? On naozaj chodil so mnou. Si predstav, že 300 rokov chodil s Bohom. A, a, A Boh dal inšpiráciu písateľovi. Napíš, a eno chodil s Bohom. A Boh si hovoril, OK, 300 rokov, čo tam napíšeme? Čo, tam napi- čo všetko sme prežili? Vieš čo? Napíš, a Enoch chodil s Bohom. Napísal druhýkrát, Je, už som to napísal. No nevadí, ale Enoch chodil s Bohom. A Enoch chodil s Bohom. A aj ty môžeš chodiť s Bohom. Každý jeden z nás môžeme chodiť s Bohom. Pozvať ho na palubu. Bez ohľadu na tvoj úlovok, ťažký deň, ťažký rok, Ťažké skúšky, ako tie učeníci prali svoje siete. Smutný, frustrovaný, celonočná smena a bola navnívoč. To bolo ich živobytie, to nebol príbeh do Biblie. Oni z toho žili. Stratili 8 hodín života, museli, museli pracovať, namáhať sa a predsa nič nechytili, ale pán Ježiš k ním prichádza a ukazujem, kde je skutočný úlovok. Matúzalem pokračo, pokračoval v chodení s Bohom aj potom, ako splodil Matúzalema ďalších 300 rokov. Enoch je obrazom cirkvi posledný čas, ktorá bude vykvátená do, do, do neba podobne ako Enoch. Enoch sa prekladá zasvetený, vytrénovaný a disciplinovaný. To je preklad mena Enoch. Môžeš byť zasvetený, vytrénovaný a disciplinovaný. Církev, ktorá bude zažívať bohatý úlovok, bude církev, ktorá chodí s Bohom. Zasvetená, vytrénovaná a disciplinovaná. Keď sme rozprávali o bratovi Becovi, o tom spasenom genkstrovi, tak má druhého kamaráta, ktorý sa volá Sebastian Staxet. Ten bol, bol poňho ho vyzdvihnúť vo vezení. A, a boli viacerí gangstri ho vyzdvihnúť a pozerajú na ňo a hovoria, počúvaj, bec, ty máš nejaké svietiace oči niečo sa s tebou stalo on vo vezení prežil obrátenie toto to, to sa vám len zdá nebol si istý, či môže niečo povedať svojim gangstrom a potom na ňo naliehali tak na veľa, na veľa neviem ako preložíte v angličtine, na veľa, na <laughs> veľa na veľa, na veľa tak ja vám to musím povedať ja som prijel Ježíša Kristom, zmenil môj život. Oni sa otočili, aj my sme ho prijali haleluja. Aj my sme ho prijali pred pár týždňami, ako keby Boh robil také prebudenie medzi týmito gangstrami. A Sebastian Staxet je zároveň reper, ktorý je možno niečo ako Rytmus na Slovensku. Predstavte si, keby sa Rytmus obrátil. Pozeráte na mňa, ako keby ste nevedeli, kto je Rytmus. Sú ešte lepší, ok. Predstav si, že by sa obrátil niekto, kto je takto takto viehlasný alebo takto známy. Tak Sebastian Staxed je je vysokou hlavnou žiariacou hviezdou na švedskom hudobnom nebi. On sa obrátil a dnes spieva o Kristovi a a privádza privádza mnohých ku ku Ježišovi. A my hovorili služovníci zo Švedska, že títo títo mladí obrátenci, že to to je neuveriteľné, že oni sú tak rýchli počuť Boha. Majú také prosté, jednoduché srdce. Pred rokom prišiel za nimi, lebo oni ho mentorujú, čo je tiež dôležité, aby mali títo novoobrátenci niekoho, kto sa o nich duchovne stará. Karl Gustav Severin špeciálne je mentorom pre týchto gangsterov bývalých. Si vedem predstaviť, hovorí, dneska mi, mi jeden z nich volal dvakrát. Mali sme rozhovor a učil som o Božie a tento Sebastian Staxes prišiel za ním a hovorí, bratia, pán Ježiško mne prahovoril, že mám zakúpiť stan pre 4 tisíc ľudí a budem evangelizovať. A bratia hovoria, Sebastian, stany už dneska nefungujú. A Sebastian, ja viem, to nikdy nikto neurobil, ale, ale je tak mi pán povedal, a oni, Sebastian, po celé 10 ročia stany fungovali, ja, že to nikto neurobil? Celé prebudenie v Amerike bolo... Postavené na tom, že ľudia postavili stan a kázali Krista. On nemal šajnú o tom. A oni, ne, aj tak mi to Boh podalí Dobre, zakúp, ale nikto tu tam nepríde. Tak zakúpili stan pre 4000 ľudí. Zakúpil 4000 stoličiek. Postavili ho v lete vo Švédsku, sofistikovanom, kde ľudia sú zvyknutí na high-tech haly. Po 4 dní, každý večer do posledného miesta, 4 tisíc ľudí bolo na všetkých zhromaždeniach a Boh zachraňoval po tisícoch mladú generáciu. Dajme potles pánovi za to, haleluja! Ako? A postavili to aj v meste Pea Svensona, Sávche, ktorá má 5000 alebo 6000 obyvateľov a... a a v tom meste 4 tisť ľudí prišlo do stanu. Pretože jeden mladý muž počul od Boha a urobil niečo, čo vyzeralo bláznivo, ale Boh mu to ukázal, pozval ho na palubu a on naplnil jeho siete hojnosti. Na záver, Lukáš, prvá kapitola, verše 5 až 7. Ešte, ešte mi dajte posledných 7-8 minút. Lukáš, prvá kapitola, Verše 5 až 7. Za dní judského kráľa Herodesa žil istý kniaz menom Zachariáš z Abiašove kniažskej triedy, Jeho manželka bola z Aranovi a volala sa Alžbeta. Ubaja boli spravodliví pred Bohom, bezúhone si počínali podľa pánových príkazov a ustanovení. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja už boli v pokročilom veku. Ich paluba bola prázdná. Ak je tvoja paluba prázdna, tvoje srdcia ešte stále môže zostávať plné. Uboja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne si počínali podľa pánových príkazov a ustanovení. Ich paluba bola prázdna, ich lono bolo nefunkčné, Alžbeta bola neplodná, už bolo dávno za kvitnúcim vekom, kedy by mohla vôbec počať, nie to ešte donosiť zdravé dieťa, ale ich srdcia zostávali plné, zostávali bezúhodný pred pánovou tváro, spravodlivý vo všetkom. Počívate ma, dobre, bratia a sestry, ak je tvoja paluba prázdna, ak tvoje siete sú prázdne, ešte stále tvoje srdce môže zostávať plné vďačnosti pánovi. Ešte stále môžeš povedať, a ja aj tak zostanem úhony pred môjim pánom, lebo neexistuje, aby si zostal verný pánovi a tvoja paluba zostala dlhodobo prázdna neexistuje, aby si zostal bezúhony pred pánovou tvárou dlhodobo, aby tvoje siete neboli naplnené bohatým bolovkom. Môže sa stať, že na istý čas môžeš mať zavreté lono a ešte to neznamená, že nechodíš s pánom, ale dlhodobo ak budeš chodiť verne s pánom tvoje lono sa otvorí a môže, že nosíš niečo veľké pod srdcom. Koľkí z vás viete, koho Alžbeta nakoniec nosila po srdcom. Jána Krstiteľ. Keď sa narodil, tak povedal, povedal, povedal aniel, bude to veľkou radosťou a plesaním pre vás, pre všetkých ostatných ľudí a ten, kto sa narodí, bude veľký pred pánom. Povedzte, veľký pred pánom. Povedzte ešte raz, veľký pred pánom. Je mi jedno, čo ľudia hovoria. Je mi jedno, aké majú názory na to, čo sa narodí z nás. Nech je to veľké pred pánom. Nech je to veľké v jeho očiach. Nech je to veľké na jeho slávu. Povedz amen na to. Nech je to veľké v jeho očiach. Tak ako Ján Krstiteľ. Niekedy, keď nosíme niečo veľké, tak to trvá dlhšie. Neviem, aké auto máte. Keby ste chceli rolls tak vyrobiť Rolls-Royce trvá 6 mesiacov. Som to overoval. Neskôr, keď si objednáš Royce, Rolls-Royce, Rolls-Royce, keby náhodou niekedy, hej? keby náhodou niekedy, tak kontakt máme na seba, všetko je v poriadku, tak objednávka a doručenie trvá 6 mesiacov, pretože sa robí ručne, pretože sa robí na objednávku, pretože Klient si musí povedať, čo, kde, ako má vyzerať. Niečo kvalitné niekedy trvá ohľať lehšie. Žiadna pásová výroba. Nech nám Boh dá jánou Krstiteľov. Nech nám Boh dá niečo, čo bude veľké pred pánom. Keď mal pán Ježiš pred sebou ten zástup 5000 mužov, 15 ľudí, aby ich nasítila v rukách, mal len 5 chlebov a dve rybičky. Čítame v Jánovi 6.11. Ježiš vzal chleby a poďakujúc rozdával učeníkom. Niekedy zabudáme na to malé slovičko poďakujúc. Ježiš vzal to málo, čo mal, pozrel sa na ten obrovský zástup, potom sa pozrel na to málo, čo mal, potom sa pozrel na ten obrovský zástup a zase sa pozrel na to málo, čo mal. A Matúš 14. kapitola, verš 19. Dodáva túto malú ingredienciu vzhliadnúť do neba. Poďakujúc vzhliadnúť do neba. Niekedy, keď pozeráš pred seba a vidíš tie potreby a pozeráš do svojich rúk a vidíš to málo, čo máš, tak je najvyšší čas, aby si pozrúc hore do neba poďakoval, pretože tak príde hojný úlovok a zaopatrenie v hojnosti od hospodina. Halilujá! Poďme dať potles pánovi za to. Amen. Vzhliadnúť do neba. Poďakujúc. Vzhliadol do neba. je Lacko, dajte na obrazovku túto obrovskú múdrosť. Smútok pozerá dozadu. Starosti sa obzerajú dookola. Ale viera pozerá hore. Smútok alebo regret, ľútosť, ako, ako inak to mohlo byť, ako lepšie to mohlo byť, pozera stále dozadu. Vy, ktorí ste vodiči, tak viete, že tu a tam sa treba pozrieť do spätného zrkadla, ale ak chceš ísť dopredu, nemôžeš celý čas pozerať do spätného zrkadla. Smutok pozera dozadu, starosti sa obzerajú v panike okolo seba, ale viera pozera hore. Viera pozera hore. Náš pán videl obrovské potreby a malé zahopatrenie a potom pozrel hore. Poďakúc rozdával svojim učeníkom a nasýtili celý zástup. A zostalo 12 košov. Halenúja. Jan Krsiteľ prinesie radosť a plesanie tebe. Mnohí sa budú radovať jeho narodeniu. Ale takisto bude veľký pred pánom. A svetým duchom bude naplnený ešte od života svojej matky. Na záver, Lukáš 5. kapitola. Keď dokončil, povedal Šimonovi, keď Pán Ježiš dokončil vyučovanie, povedal Šimonovi, zatiahni na hĺbinu a spustite siete na lov. A Šimon mu odpovedal učiteľu, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoj slovo spustím siete. Bratia, sestry, na tvoj slovo spustíme siete. Poďme čakať. Na jeho slovo. Poďme byť verní, bezúhoný ako Alžbeta a Zachariáš, aj keby naše siete boli prázdne alebo poloprázdne. A na jeho slovo, na jeho inštrukcie spustíme siete. A len, čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhala ich sieť. Až sa im trhali ich siete. Ich úlovk bol taký bohatý, že museli zavolať na vedľajšiu loďku, lebo ich vlastná sa potápala a ich siete sa trhali. Verš 8. Preto dali znamenie spoločníkom, partnerom v druhom čene. Veľa prekátov partnerom. Ďakujem za partnerom vo viere. slovi. si mojim partnerom vo viere. Mojim partnerom v Rybolove. Dali znamenie spoločníkom, partnerom v druhom čene, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili ubačony takže sa až ponárali. A to prikázam k záverečnej myšlienke. Tečúce požehnanie. Od prázdnych sietí ku tečúcemu požehnaniu. Nech sa naše požehnania stanú požehnaniami pre ďalších partnerov v službe. Keď ťa pán požehná, buď štedrého srdca. Nestane sa iba rezervuárom požehnania, lebo apoštol Jakub vyčíta bohatým ľuďom. Jakub 5.3. Tento verš ma úplne odrovnal včera v noci. Nahromadili si pokladov na posledné dni. A my dobre vieme, že Boh nič nemá proti bohatstvu. Pretože prvá Týmotovi 6.18 hovorí, alebo 17, že bohatým v terajšom veku prikazuj, v veku, to znamená vo veciach tohto sveta, prikazujú nie, aby rozdali majetok. Bohatým v terajšom veku prikazujú, aby neboli vysokomyselní. Aby sa nenadiali na neistotu bohatstva. A toto mám rád. Ale mali nádej na živého boha. Bratia, sestry, my máme živého boha, ktorý počuje naše modlitby. Ktorý je pripravený pomoc. Prečo by sme sa mali nadiať na neistotu bohatstva, neistotu slávy, na neistotu počtu Lajkov, na neistotu popularity, na neistotu toho, že jedného dňa ťa vynášajú na rukách a kričia Hosana lenami na druhý deň, ten istý zástup kričal, ukryžuj, ukrižuj. Tá neistota bohatstva môže zastúpať kategóriu neistota všetkého, čo sa dá chytiť, ohmatať, čo má originál v tomto svete, keď môžeme mať svoju istotu, pevnú kotvu v živom Bohu ktorý nám bohate poskytuje všetkého na požívanie. Boh nemá nič proti bohatstvu. Nepovedal bohatým v 2. veku, rozdajte majitok. Len keď ho máte, dajte pozor, aby vám to nestúplo do hlavy. Ja som dôležitý v tejto cirkvi, lebo viac dávam do zbierky. A to si kde čítal? Ak dávaš viac do zbierky, pravde dávaš len preto, že ťa pán poženal viacej, alebo tvoje srdce ťa k tomu pohlo, a Boh sa o teba kráľovsky postará. Ale nebuď vysokomyselný. Nemysli si o sebe viacej, lebo niekto dáva menej, niekto má nižší sociálny status. Nie, nie, nie. Toto nás v neučí, že je v tomto rozdiel. A Jakub to, čo vyčíta, ešte raz to poviem, v Jakubovi v 5. kapitole, verš 3, vyčíta bohatým, že náromadili to bohatstvo na posledné dni. A preto som nazval túto kázeň od prázdnych sietí ku tečúcemu požehnaniu. Ak ťa Boh požehnal finančne, duchovnými darmi, ak ťa požehnal akýmkoľvek darom, nech sú tvoje poklady tečúcimi pokladmi. Nech to teče z teba. Nech je tvoje požehnanie požehnaním pre mnohých ľudí. Nech sú požehnania, ktoré si prijal od pána, požehnaniami pre ľudí okolo teba. O, ja cítim pomazanie ducha. Som bol nedávno na, na stretnutí uh, uh, ohľadne zákona o cirkvách na, na tom štátnom, na tej chate, ako sa to volalo, Bórik. Prvýkrát som tam bol. Generalita tam bola. A ja, zástupca Slova života, som tam prišiel. A veľmi ma úctivo prijali. Bolo to nádherné stretnutie to, na inú debatu s vami. A, a potom... Kričí tam niekto na mňa, pastor, pastor, chcem ti povedať, že som tak vďačný za tvoj život a za tvoju službu. Jsem, okay. Vážim si to. Kto si? Pamätáš rok 1999? Pamätám, ale tam sa toho veľa stalo. 1999, mladá garda. Mladá garda, internáty, tam sme mali evangelizácie. Presne tak. A ja som bol jeden z tých mladých. A ty si kázal tak horlivo. A boži duch sa ma dotkol. A ja som sa obrátil. A ja som, ja som ovocím tvojej služby. A dnes je ten muž jedným z kľúčových lídrov v jednom cirkevnom hnutí. Nie je pastorom, ale je, je zodpovedný za právne veci, je zodpovedný za PR alebo za, za reprezentáciu toho hnutia pred štátom. A ja som bol tak vďačný, že požehnanie, ktoré som mohol prijať, sa mohlo stať tečúcim požehnaním. Požehnal som iné hnutie. Som šťastný z toho. Rune Borgso, o ktorom tu rozprávame, je naozaj obdarovaný v daroch svätého Ducha. Boh ho veľmi v tomto pozdiel za posledné roky a učí celé telo Kristov a naše hnutie, ako sa v tom hýbať. A mi hovoril jeden z našich lídrov, že, že to vyučovanie na biblickej škole, že sa detálne dotýka toho, ako pôsobia dary ducha v jeho živote. A že ten brat mi hovoril, že to počúva dokola znova a znova a znova, aby viac a viac sa učil, ako spolupracovať s Duchom Svetým v daroch Svetého Ducha. Rune so dostal dar a ten dar sa stal tečúcim požehnaním. Čokoľvek sme prijali, to čo Janka na záver tu hovorila, my sme to prijali, aby to nebolo našim požehnaním ale aby to bolo tečúcim požehnaním. Ak si finančne požehnaný, brat, sestra, nech sú tvoje financie tečúcim požehnaním. Ak máš dary v poradenstve, ak máš dary v modlitbách, tak ako som spomínal to svedectvo, sestra, si povolaná, aby si bola príhovorkyňou. Ale vybuduj, nech sa narodí z teba Ján Krstiteľ. Nech sa narodí z teba armáda mladých príhovorcov, aby to požehnanie, ktoré si dostala, sa stalo tečúcim požehnaním. Postávame sa spoločne. Halelúja. Od prázdnych sietí až ku tečúcemu požehnaniu. Pozri sa, čo som si na záver to napísal. Nech sú tvoje požehnania tečúcimi požehnaniami. Nezabudni na to, že jedného dňa boli tvoje vlastné siete prázdne. A ak sú dnes plné, je to len preto, že ich naplnil Pán. Nebuď ako Saul, ktorý sa tak veľmi strachoval o svoje kráľovanie, že začal hádzať po Dávidovi kopie. Namiesto toho, aby sa stali jeho mentorom. Karl Gustav Severin by mohol hádzať kopie, ale on je mentorom pre mladých lídrov. Je im Áronom, je, im Aaronom, je im húrom. Zdvíha ich ruky. Generál, legenda. A predsa má zlomené srdce. A pomáha ďalším, aby jeho požehnania boli tečúcimi požehnaniami pre celé slova života, pre celú cirkev. Pane, ďakujeme ti za to. Chváliči, milovaný, pote. Svetý Duchu, ďakujeme ti za to, že, že nás učíš, pane, ako svoje paluby naplňať tvojou prítomnosťou. Že nás učíš ako... Ako preskúmať motívy nášho srdca. Aby sme nechceli prebudenie kvôli prebudeniu. Aby sme nechceli prebudenie preto, aby to dobre vyzeralo, dobre znelo, dobre to vyzeralo na Instagrame. Aby sme nechceli prebudenie preto, aby sme o kúsok viac potešili Boží ľud. To je málo, pane. To sú slabé motivácie a niektoré sú dokonca krivé. Niektoré sú motivácie, ktoré sa ti brídia. Ale ty si nás naučil, aby sme ťa hľadali Celým srdcom. Ako to hovoríš to malom prorokovi, jednu vec chce od teba, hospodín, aby si pokorne chodil zo so svojím Bohom. To sa od teba žiada. Aby si pokorne chodil. Enoch splnil misiu v 65 rokoch. Matúzalam sa narodil. A Enok si povedal, s týmto Bohom ja chcem chodiť ďalej. S týmto Bohom ja chcem chodiť ďalej. 300 rokov s tím chodil. Až to bolo také, že postupne bol Enoch bližšie k Bohu ako k tejto zemi. Tak rástlo ich spoločenstvo, že prišli do bodu, kedy Boh povedal Enoch, ty si oveľa viacej nebeský ako zemský. Nože pod domov. A vzal ho. A Enocha viac nebolo. Církev, ktorá bude zažívať bohatý ulovok, je cirkev, ktorá chodí s Bohom. Církev, ktorá chodí s Bohom. Církev, ktorá túži vrúcne po svojom spasiteľovi. Pozrite na mňa, milovaní. Keď zhrešil Peter, koľký z vás viete, že zhrešil ten veľký apoštol Peter, zaprel pána trikrát a plakal horko a potom si ho pán zavolal a pýta sa, Peter, či ma miluješ? A Peter povedal, pane, mám ťa rád, ľúbim ťa. A potom pánov zašokoval a povedal, Peter, či ma miluješ viacej ako týto? Peter, ty chceš službu? Ty chceš prebudenie? Peter, ty chceš zázraky? Ty chceš apoštolské pomazanie? Tak ma ľúb ešte viacej ako týto. Božie kvalifikácie sú iné ako naše. Pozdvinime ruky k nebesiam a povedz Pane, chcem ťa ľúbiť viacej ako týto. Inými slovami, chcem ťa ľúbiť bez porovnávania. Chcem ťa ľúbiť najviac ako môžem, aby som mohol byť všetkým, čo si pre mňa ty pripravil. Nechcem nič viac a nechcem nič menej. Nechcem byť ako Ján, nechcem byť ako Jakob, nechcem byť ako Apoštol Pavol, chcem byť ako Peter. Chcem ťa ľúbiť najviac ako Peter môže, aby si mohol urobiť to najlepšie s Petrom, čo si dávno v nebesiach naplánoval. Lebo to sú tvoje kvalifikácie. A pán mu povedal, Keď zlomený Peter odpovedal, áno, pani, ty vieš, že ťa mám rád, ty vieš všetko. A pán povedal, dobre, Peter, tak pas moje ovečky, pas moje jahniatka, staraj sa o môj ľud, pretože si práve splnil kvalifikáciu. Ak ma ľúbiš viacej, ak ma ľúbiš celým srdcom, potom ti môžem zveriť svoje stádo, pretože ti nepôjde o Petra, o Menovku, nepôjde ti o požehnania Petrove, ale budeš človekom, ktorý bude distribútorom tečúceho požehnania pre celú církev. Poďme spievať pánovi túto pieseň, čo hráte a milovaní, dajme posledné trišté minuty. Zdvihneme ruky k nebesiam, ak Svetý Duch nepreruší tento náš program dnešného rána a nevyleje sa inak. Ale poďme teraz ceným srdcom Zabotnúť svoje oči do nášho spasiteľa. Uprieť svoj zrak. Upriamiť svoje srdce na toho, ktorý je autorom bohatého úlovku. A pozvime ho do svojich rybolov. Niek je to rodina, podnikanie, zdravie, vzťahy, služba. Len ho pozvi. On vie, ako ťa nasmerovať ku bohatému úlovku.